2: Biên tập viên Hùng Cường Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của đài tướng nói Việt Nam chương trình có những nội dung chính sau đây ngày làm việc thứ hai của hội nghị trung ương giữa nhiệm kỳ các đại biểu thảo luận về báo cáo kiểm điểm cá nhân của ủy viên bộ chính trị ban bí thư khóa 13 Quy hoạch phát triển điện 8 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ dựa trên cơ sở khoa học có tính kế thừa, mang tính động và mở, nhưng không hợp thức hóa những sai phạm. Hoa Kỳ thành lập trung tâm thiết kế hàng đầu về vi mạch bán dẫn tại Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh sắp hết nhiều loại vaccine tiêm chủng mở rộng. Ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 32, đoàn thể thao Việt Nam đang giữ chắc ngôi đầu toàn đoàn với 135 huy chương vàng, bỏ xa đoàn thứ hai Thái Lan mới được 98 huy chương vàng. Trong phần tin quốc tế, căng thẳng thương mại phủ bóng Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Ân Độ khai mạc ngày hôm nay tại Bruxelles của Bỉ. Kinh tế Trung Quốc tiếp tục phục hồi với các chỉ số về nhu cầu sản xuất tăng đáng kể trong tháng 4. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên là thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
3: Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Báo cáo kiểm điểm cá nhân của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.
2: Thưa quý vị và các bạn, một nội dung quan trọng của hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương lần này là Trung ương lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư khóa 13. Đây không phải là lần đầu Ban chấp hành Trung ương lấy phiếu tín nhiệm với những vị trí này. Tuy nhiên, điểm khác biệt là lần này quy định 96 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị vừa được ban hành. Với quy định này, việc lấy phiếu tín nhiệm không chỉ có ý nghĩa tham khảo, góp phần vào đánh giá cán bộ mà được sử dụng trực tiếp vào công tác đánh giá, bố trí, điều động và thực hiện chính sách đối với cán bộ. Đây cũng là cơ sở kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa
4: Ở khóa 11 và 12, Ban chấp hành Trung ương đã thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí Thư. Theo dõi việc lấy phiếu tín nhiệm ở hai nhiệm kỳ trước, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở đảng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí Thư ở hai khóa vừa qua là tốt, phản ánh khách quan và chính xác. Đến nay, Bộ Chính trị vẫn lấy theo ba mức là tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Tin tưởng vào kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này, ông Nguyễn Đức Hà cho rằng
5: Ban chấp hành trung ương lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư rõ ràng trách nhiệm nó cao hẳn rồi. anh đã là ủy viên trung ương rồi cái suy nghĩ anh khác quan điểm anh khác là đây là là một cái kênh thông tin như một thông tin rất quan trọng để giúp cho cái việc đánh giá nếu bây giờ các đồng chí ủy viên bộ anh chị ủy viên ban bí thư ban chấp hành trung ương lấy phiếu tín nhiệm mà đồng chí nào được cái phiếu tín nhiệm cao Thì ít nhất đây cũng là một cái sự đánh giá, như là một cái phần thưởng đối với các đồng chí đó. Hay là đồng chí nào nếu thực hiện cái nhiệm vụ được giao nó chưa thật xuất sắc, chưa thật tốt, thì có thể là cái phiếu được tín nhiệm nó sẽ không được cao lắm. Thì như vậy để cho bản thân đồng chí đó có cái điều kiện suy ngẫm lại, liên hệ để sửa chữa khắc phục,
4: Điểm khác so với nhiệm kỳ khóa 11 và khóa 12 đó là việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu lần này được thực hiện theo quy định số 96 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị. Điểm đột phá quan trọng của quy định 96 đó là thông qua bỏ phiếu tín nhiệm để đánh giá cán bộ nếu không đạt yêu cầu tín nhiệm cần thiết sẽ miễn nhiệm. Với những người có từ 2 phần 3 số phiếu tín nhiệm thấp Sẽ phải miễn nhiệm chức vụ đang giữ Và bố trí công tác khác thấp hơn Mà không chờ đến hết nhiệm kỳ Hoặc hết thời hạn bổ nhiệm Là thành viên góp ý vào đề án lấy phiếu tín nhiệm Đối với các chức danh do Ban chấp hành Trung ương bầu lần này Phó giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Phúc Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Trung ương Đánh giá
2: Điểm mới đột phá trong quy định 96 của Bộ chính trị là nếu như quy định trước đây coi cái việc lấy phiếu tín nhiệm chỉ là một cái tài liệu tham khảo góp phần vào việc đánh giá cán bộ thì quy định 96 đã khẳng định là gì? Phiếu tín nhiệm là cơ sở để đánh giá cán bộ, là cơ sở để bố trí điều động và thực hiện chính sách cán bộ. Như vậy là vị trí, vai trò, ý nghĩa của lấy phiếu tín nhiệm theo quy định 96 lần này là ở mức cao hơn, quyết liệt hơn so với quy định lần trước.
4: Điểm đặc biệt đáng chú ý trong quy định 96 đó là đã bổ sung thêm tiêu chí về sự gương mẫu, không chỉ cán bộ lãnh đạo quản lý đó mà cả vợ, chồng, con của họ trong việc chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước cũng như trách nhiệm nêu gương của cán bộ để xem xét khi lấy phiếu tín nhiệm. Đây là tiêu chí quan trọng để có tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo quản lý. Ông Nguyễn Viết Thiết, thành viên câu lạc bộ Thăng Long và ông Nguyễn Ngọc Hạc, nguyên tránh thanh tra bộ quốc phòng, cho rằng
0: nếu mà anh không gương mẫu cho gia đình thì vợ con người ta sẽ làm sai trái và chính người ta lợi dụng cái chức vụ quyền hạn của chồng của cha để họ làm những cái việc có lợi cho họ mà như vậy là vi phạm của luật pháp thành thử ra cái quy định này tôi cho rất cần trong cái gia đình anh mà lại không chấp hành nghiêm chỉnh mà anh lại không thực hiện tốt thì làm sao ngoài xã hội anh thực hiện tốt được tu thân, bề gia, trị
2: quốc bình thiên hạ. Để lãnh đạo được tốt hơn, đúng đắn hơn thì trước hết bản thân anh phải đúng đắn. Thứ hai, những người trong gia đình anh cũng phải được rèn luyện tốt chứ không phải lợi dụng cái chức quyền của anh để mà làm việc không nắng và như thế thì cái uy tín lãnh đạo của anh mới được tốt hơn.
4: Xuất phát từ ý nghĩa tầm quan trọng và tính chất của việc lấy phiếu tín nhiệm tại hội nghị giữa kỳ ban chấp hành trung ương lần này, nhân dân kỳ vọng thông qua lấy phiếu tín nhiệm là cơ sở kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ tới.
0: Chuẩn bị nhân sự kế cận là công việc thường xuyên mà cực kỳ quan trọng. Lấy phiếu cũng giúp rất nhiều cho việc chọn lọc để giới thiệu những nhân sự để đảm nhiệm cái chức vụ cao hơn, tốt hơn. Cái bỏ phiếu ấy, thì cái phiếu đó thế nào, cái bản lĩnh người bỏ phiếu thế nào,
6: cái trí tuệ người bỏ phiếu nào, cái tâm cái đức của người bỏ phiếu thế nào. Tôi rất ủng hộ cái chuyện bỏ phiếu nhưng quan trọng hơn là từ những cái bỏ phiếu lần trước. Thì sau cái bỏ phiếu lần này chúng ta phải rút kinh nghiệm, tiếp tục kiểm tra và đánh giá lại bằng một những cánh khác cho nó rõ.
4: Lấy phiếu tín nhiệm, ghi nhận đánh giá năng lực cố gắng của những người được phiếu tín nhiệm cao, đồng thời với những cán bộ thực hiện công việc được giao chưa thật tốt, phiếu tín nhiệm chưa cao, có điều kiện suy ngẫm để tự soi tự sửa nhân dân kỳ vọng các ủy viên Trung ương Đảng phát huy tinh thần trách nhiệm đánh giá đúng phẩm chất năng lực kết quả thực hiện chức trách được giao và uy tín của người được lấy phiếu tín nhiệm góp phần xây dựng củng cố chất lượng đội ngũ cán bộ và làm cho Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Thưa quý vị và các bạn, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 mở rộng và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 19 cho đến ngày 21 tháng năm tới. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, như đã thông tin, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 500 ngày 15 tháng 5 năm 2023 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, còn gọi tắt là quy hoạch điện 8. Đây là vấn đề được nhiều người quan tâm trong thời gian vừa qua, và thông tin cụ thể như sau.
7: Quy hoạch điện 8 đặt mục tiêu bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Quy hoạch điện 8 được phê duyệt nhất quán quan điểm điện là ngành hạ tầng quan trọng, phát triển điện lực phải đi trước một bước, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển nhanh bền vững đất nước, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm quốc phòng an ninh. Quy hoạch phát triển điện phải có tầm nhìn dài hạn. Hiệu quả bền vững và đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Quy hoạch phát triển điện phải dựa trên cơ sở khoa học, có tính kế thừa, mang tính động và mở nhưng không hợp thức hóa những sai phạm. Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước kết hợp với xuất nhập khẩu hợp lý, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng. Coi phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới là cơ hội để phát triển tổng thể hệ sinh thái công nghiệp năng lượng. Nhà nước tập trung đầu tư và khuyến khích các thành phần kinh tế để phát triển nhanh ngành điện trên nguyên tắc cạnh tranh lành mạnh và thực hiện cơ chế thị trường về giá bán điện, bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia đầu tư, sử dụng điện và đáp ứng yêu cầu phát triển của các vùng miền. Ông Hoàng Tiến Dũng, cục trưởng cục Điện lực và năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương nhấn mạnh tầm quan trọng của quy hoạch điện tám.
5: Quy hoạch điện tám đây là cái cơ sở pháp lý về quy hoạch quan trọng về thực để thực hiện để triển khai các cách giá điện. Với các dự án điện là cần phải có một cái thời gian tương đối dài để thực hiện. lưới điện thì chỉ là 2 3 năm, nhưng mà nguồn điện có thể là đến 5 6 7 năm.
2: Chính vì vậy mà để có cơ sở để mà có nguồn điện cho những năm tới thì quy điện 8 phải thực hiện. Bởi vì đối với nhiều nguồn điện, nhiều lưới điện đã có những cái mức thay đổi của tỏa điện và
0: những
5: cái thay đổi cho nên cần phải có cập nhật bổ sung những cái giá đặc biệt là lưới điện cung cấp điện trong miền Bắc.
7: Cụ thể về mục tiêu của quy hoạch điện 8 Đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp đủ nhu cầu điện trong nước, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội với mức tăng trưởng GDP bình quân khoảng 7% một năm trong giai đoạn 2021-2030, khoảng 6,5-7,5% một năm trong giai đoạn 2031-2050. Bảo đảm cung cấp điện an toàn, tin cậy, vận đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở, và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời, mái nhà, tự sản, tự tiêu, phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia. Đối với chuyển đổi năng lượng công bằng, quy hoạch điện 8 đặt mục tiêu phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo, phục vụ sản xuất điện, hướng tới đạt mức phát thải đỉnh không quá 170 triệu tấn vào năm 2030. Về phát triển hệ sinh thái công nghiệp và dịch vụ năng lượng tái tạo, Dự kiến đến năm 2030, hình thành hai trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng tại các khu vực có nhiều tiềm năng như Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Nam Bộ khi có các điều kiện thuận lợi. Theo đó, giai đoạn 2021-2030 ước tính tổng vốn đầu tư phát triển nguồn và lưới điện truyền tải tương đương 134,7 tỷ đô la, định hướng giai đoạn 2031-2050 ước tính nhu cầu vốn đầu tư phát triển nguồn và lưới điện truyền tải tương đương 399,2 đến 523,1 tỷ đô la.
2: Giai đoạn 2023 đến năm 2025 sẽ hình thành bộ chỉ số và kho dữ liệu phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan hành chính nhà nước. Còn giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030 sẽ chia sẻ dữ liệu mở, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và người dân doanh nghiệp có thể khai thác sử dụng. Đây là những thông tin được đưa ra tại buổi tham vấn xây dựng khung bộ chỉ số diễn ra sáng nay do Văn phòng Chính phủ tổ chức. Tin của phóng viên Thu Thảo.
8: Kết quả khảo sát của Văn phòng Chính phủ cho thấy các bộ ngành địa phương đều có các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu đã triển khai xây dựng bộ chỉ số điều hành. Tuy nhiên, thông tin dữ liệu chưa được chia sẻ, còn cắt cứ, chưa ban hành danh mục dữ liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, nêu thực tế xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu chỉ đạo điều hành tại địa phương.
2: Trong quá trình triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi gặp khó khăn lớn. Một là việc phân loại chỉ tiêu chỉ tiêu nào là chỉ tiêu thống kê và chỉ tiêu nào là chỉ tiêu điều hành rất khó phân biệt cái khó khăn thứ hai của thành phố Hồ Chí Minh đó, là có dữ liệu là chúng ta cần nhưng mà không có không có sở ngành nào có hết cái nhóm thứ hai mà thiếu đó, là dữ liệu có nhưng mà không sử dụng được có hai lý do một là bộ ngành địa phương không cho phép sử dụng không cho khai thác không cho cái nối liên thông cái thứ hai là có nhưng mà tính bảo mật cao không cho phép đưa vào hệ thống
8: Trước thực trạng này, theo giáo sư Trần Ngọc Anh, giám đốc chương trình sáng kiến Việt Nam, chính phủ cần sớm ban hành khung bộ chỉ số thống nhất từ Trung ương đến địa phương để làm cơ sở
0: triển khai. Khi chúng ta làm việc thì chúng ta mắc rất nhiều. Địa phương thì không cung cấp đủ số liệu cho Trung ương. Trung ương thì không chia sẻ lại. Hiện nay chúng ta tương đối cát cứ trong các cái vấn đề về số liệu. Khi có cái quyết định này thì chúng ta mới mở ra được cái khung pháp lý để cho phép chúng ta chia sẻ số liệu và từ đó có thể điều hành được. Tôi nghĩ là các cái khung này có cái tính gợi ý để sau này chúng ta có cái cơ sở liên tục cải thiện được.
2: Tại hội thảo phát huy tiềm năng nguồn lực phát triển kinh tế nhanh bền vững do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Các đại biểu nhận định cải cách thể chế cần quyết liệt mạnh mẽ hơn trong thời gian tới để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Phóng viên Nguyễn Hằng phản ánh.
9: Từ góc độ của các địa phương, một số tham luận đã đề xuất các giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế ngành vùng và sản phẩm chủ yếu theo hướng hiện đại đề xuất các nguồn lực phát triển những sản phẩm có lợi thế so sánh tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu ông Nguyễn Tấn Tuân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa
5: cho biết là để phát triển bền vững thì phải là có một cái quy hoạch tốt và quy hoạch này phải được mà trúng xác và chúng ta có một cái quản lý tập tốt. Thứ hai là phải chuyển đổi cái mô hình phát triển kinh tế, đổi mới cái mô hình tăng trưởng như chuyển từ cái việc là phát triển chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu. Thì chúng ta cũng phải tính toán để phát huy được cái lợi thế của địa phương mình về cái liên kết vùng của các tỉnh Bắc Trung Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ, liên kết cùng với các tỉnh ở phía Tây Nguyên.
9: Các ý kiến của đại biểu tại hội thảo cũng tập trung phân tích, làm rõ quan điểm của đảng ta về phát triển kinh tế nhanh, bền vững liên quan đến nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực của xã hội để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy vai trò của các doanh nghiệp nhà nước trong phát triển, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Ông Phan Đức Hiếu, ủy viên thường trực Ủy ban kinh tế của Quốc hội cho rằng, một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu phát huy tiềm năng, nguồn lực để đất nước phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh hiện nay, đó là cần phải đẩy mạnh việc cải cách thể chế, xóa bỏ những rào cản nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển.
2: Chính phủ cũng đang rất kiên định, bền bỉ và cũng rất quyết liệt. Rõ ràng là chúng ta cũng đạt được các kết quả Kết quả chúng ta đạt được, thể chế của chúng ta có được cải thiện so với trước đây. Thế nhưng nếu như chúng ta so sánh của chúng ta với lại cái yêu cầu đòi hỏi của sự phát triển là phải nhanh hơn, phải bền vững. Thì đòi hỏi cái cải cách thể chế nó lại phải mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. Cải cách thể chế thì nó lại là một quá trình thường xuyên, chứ không phải làm một lần. Trong một cái bối cảnh mới thì cái cải cách thể chế thậm chí đòi hỏi phải những cái quyết tâm mới, mạnh mẽ hơn. Rồi thậm chí cả những cái mục tiêu mới và cả cái cách làm mới. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, quý 1 năm nay, tổng sản phẩm địa bàn của thành phố chỉ đạt 0,7%, tốc độ tăng trưởng chậm dần. Tháng 4, kinh tế thành phố có dấu hiệu chuyển biến tích cực hơn, nhưng cả quý 2 thì dự kiến tình hình tiếp tục khó khăn, cần có những giải pháp để kinh tế thành phố phát triển. Tọa đàm thao gỡ vướng mắc thúc đẩy kinh tế thành phố Hồ Chí Minh phát triển" diễn ra sáng nay đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia doanh nghiệp về các giải pháp tình thế, giải pháp vĩ mô. Phản ánh của phóng viên Minh Hạnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
10: Ông Nguyễn Anh Đức, Tổng giám đốc Sài Gòn Cô Úc cho biết, quý một vừa rồi không có nhà bán lẻ lớn nào tăng trưởng dương. Các doanh nghiệp sản xuất thì gặp khó ở thị trường xuất khẩu nên quay về phát triển thị trường nội địa và đang phải cạnh tranh gay gắt. Doanh nghiệp và người tiêu dùng đều mong muốn việc hỗ trợ trực tiếp bằng giảm VAT từ 10% xuống 8% triển khai sớm để doanh nghiệp có thêm động lực và hướng vào hỗ trợ trực tiếp cho người tiêu dùng. Xu hướng và yêu cầu của kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàng là phải thực hiện Nhưng giai đoạn khó khăn này thì chọn cụ thể xem làm khía cạnh nào chứ không làm dàn trải Ông Đức đề xuất
2: Hiện nay thì các doanh nghiệp đang không có một cái sự liên kết rất là chặt chẽ trong các mà kích cầu Kể cả dụ như là các ngành nghề thì hiện nay mình kích cầu du lịch thì kích cầu riêng Mà thương
0: mại thì cũng kích cầu riêng, hội tụ lại, liên kết lại để tạo nên những cái kích cầu để tổng thể nền kinh tế có một cái sự à, gia tăng phát triển hơn ở trong thời gian à, sắp tới.
10: Theo các chuyên gia, kinh tế thành phố Hồ Chí Minh có độ mở, nền môi trường vĩ mô thuận lợi thì thành phố thuận lợi theo và ngược lại. Sự tăng trưởng quá thấp của kinh tế thành phố trong quý I vừa qua do 3 nguyên nhân chính, đó là điểm nghẽn tồn tại nhiều năm chưa giải quyết được như hạ tầng chưa đáp ứng được sự phát triển, Thành phố cũng chưa đánh giá hết tác động chưa khắc phục nổi trong thời gian đóng cửa đình trệ sản xuất do COVID-19. Cùng với đó, tác động bất ổn của kinh tế vĩ mô và tình hình thế giới từ quý tư năm ngoái tiếp tục lan sang năm nay. Tiến sĩ Trần Du Lịch, chuyên gia nghiên cứu quá trình phát triển của thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, những điểm nghẽn này vẫn đang tồn tại và có những cái thành phố tháo gỡ được, có những cái chưa. Để kinh tế sớm phục hồi, thành phố Hồ Chí Minh phải có cả giải pháp tình thế và giải pháp căn cơ trước hết thành phố cải thiện yếu tố thị trường mạnh dạng kích cầu nội địa thông qua hai công cụ nhà nước và một công cụ của doanh nghiệp giảm VAT 2% mở rộng cho vay tiêu dùng và doanh nghiệp giảm giá hàng hóa còn giải pháp căn cơ là triển khai nghị quyết thay thế nghị quyết 54 nếu được thông qua và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đẩy mạnh phân cấp phân quyền giải quyết căn cơ về hạ tầng nhất là chương trình chỉnh trang đô thị gắn với nhà ở và môi trường theo tiến sĩ Trần Du lịch, nếu giải quyết căn cơ về thể chế hạ tầng, thì sức hấp thụ vốn của kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng, kỳ vọng sẽ có sự chuyển biến tích cực vào những tháng còn lại của năm 2023.
0: Theo tôi, có thể khó khăn còn tiếp tục, nhưng phải gỡ những vấn đề căn cơ và gỡ được cái căn cơ, thì chúng ta mới có sức bật trong các năm sau. Còn nếu chúng ta chỉ tập trung những cái tình thế mà không giải quyết được căn cơ, thì cái khó khăn nó sẽ lặp lại ở một
11: cái
12: thời gian
0: khác. Thời sự VOV
13: nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An đã có buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề trước kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15 với Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành địa phương.
3: Tại buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu Quốc hội đã nghe Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội và nêu ý kiến về các khó khăn vướng mắc tại địa phương, đề xuất kiến nghị với Quốc hội, chính phủ và các bộ ngành trung ương về việc sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách pháp luật. Theo đó, Long An kiến nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh một số điều khoản của Luật đấu thầu, Luật đất đai, Luật đầu tư, Luật đầu tư công. Sớm ban hành Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đồng thời cần có chính sách nới lòng hạn mức tín dụng, tăng vốn tín dụng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, nông sản để hỗ trợ xuất khẩu, hỗ trợ lãi suất ưu đãi đối với các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu nông sản. Tỉnh cũng kiến nghị chính phủ cho phép địa phương thực hiện một số cơ chế đặc thù trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm tạo điều kiện cho người dân có đất bị thu hồi sớm ổn định cuộc sống và đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
2: Cầm giảm tuổi nghỉ hưu đối với người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại thấp hơn 5 tuổi so với quy định hiện hành đây là ý kiến của nhiều công nhân, người lao động nêu lên tại hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình với công nhân, lao động nhân dịp tháng công nhân năm 2023. Tin của phóng viên Thanh Hiếu thường trú tại miền Trung.
11: Tại buổi tiếp xúc, một số ý kiến công nhân cho rằng việc tăng tuổi nghỉ hưu chưa phù hợp thực tế với các ngành nghề như mai mặc da dày, hầm lò, công nhân cao mũ cao su và một số ngành nghề khác. Chị Nguyễn Thu Hiền. Công nhân tại Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị
6: Tịnh Quang Bình kiến nghị: Chúng tôi thiện nghị không nên tăng cái độ tuổi nghỉ hưu để đảm bảo điều kiện sức khỏe, cũng như như công nhân lao động khi trực tiếp làm việc trong môi trường năng nhiệt độc hại nguy hiểm hiện tại việc ở nâng cái độ đồ tuổi đồng đều đối với cái độ tuổi này là chưa phù hợp, làm cho công nhân lao động trực tiếp không đủ điều kiện sức khỏe để tiếp tục làm việc, vì vậy họ nghĩ nghỉ việc sớm hoặc là nhận bảo hiểm một lần như vậy là sẽ rất ảnh hưởng đến thu nhập cũng như đời sống của những lao động có những trực tiếp.
11: Tại buổi tiếp xúc một số ý kiến công nhân mong muốn chính phủ xem xét điều chỉnh phù hợp đảm bảo cân đối cách tính tiền lương hưu giữa các đối tượng nghỉ hưu trong các thời kỳ khi tính lương hưu cần tính thêm hệ số trượt giá vì cách tính hiện nay là còn toàn bộ lương trong quá trình tham gia bảo hiểm rồi chia bình quân ông phan văn en công nhân công ty cổ phần cảng quang
0: bình bày tỏ lực lượng lao động năng nhọc độc hại họ ngủ mẹ nhúc nắm tiệp chút bởi báo cái mối trong độc hại mà để khi là có những đa số là về là thậm chí là thật bên chặt là được hưu vì có những người đáng làm đã, đã về là hết sức nào là là về nghỉ con đã là đã lái đi đâu nghỉ về hưu nó được đến tuổi đi thì trừ hai phần trăm một tuổi hai phần trăm một năm chúng ta họ làm sao sống được đảm bảo cuộc sống được
11: bà Nguyễn Minh Tâm phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình cho biết đoàn đại biểu quốc hội tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của công nhân đến diễn đàn quốc hội chính phủ và các bộ ngành trung ương sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm và các vấn đề liên quan đời sống công nhân, người lao động.
14: Tất cả các thông tin và các ý kiến của các đồng chí cũng đã truyền tải đến được quốc hội, để chính phủ, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh là đề nghị lãnh đạo ủy ban nhân tỉnh trên cơ sở những kỳ kiến phản ánh kiến nghị của người lao động kịp thời để chỉ đạo giải quyết vấn đề công nhân lao động quan tâm bức xúc và đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành địa phương theo thẩm quyền
2: cũng hôm nay đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bình định đã tiếp xúc cử tri là đoàn viên người lao động trên địa bàn tỉnh Buổi tiếp xúc có 23 ý kiến, 28 vấn đề được các cử tri nêu ra liên quan đến hoạt động công đoàn, quyền và lợi ích của đoàn viên công đoàn, một số vấn đề kinh tế xã hội hiện nay ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của công nhân, người lao động.
3: Người lao động đề xuất điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng và có chính sách bình ổn giá cả thị trường nhằm đảm bảo mức sống cơ bản hiện nay. Cùng với đó, người lao động mong muốn được đào tạo nghề, tiếp cận với công nghệ hiện đại để có cơ hội làm việc ở doanh nghiệp thu nhập tốt hơn. Một số vấn đề như tín dụng đen, nhà ở xã hội, chi đồ bảo hiểm xã hội Luật an ninh mạng, luật đất đai sửa đổi cũng được đại diện công nhân, người lao động đề cập đến. Dịp này, Đoàn đi Bố Quốc hội tỉnh Bình Định đã tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá hơn 1 triệu đồng cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
2: Hơn 9.000 chỉ tiêu việc làm với mức thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng một người một tháng được các doanh nghiệp giới thiệu tại phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 8 tỉnh thành phố là Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc diễn ra sáng nay. Phóng viên Hà Nam thông tin
9: Tham gia phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 8 tỉnh, thành phố, 152 doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh, tuyển dụng hơn 9.000 chỉ tiêu việc làm với các vị trí như quản lý, phó phòng kinh doanh, nhân viên văn phòng, nhân viên tư vấn, nhân viên xuất nhập khẩu với mức lương tốt. Mức thu nhập từ 5-7 triệu đồng một người một tháng chiếm 29,8% tổng số chỉ tiêu tuyển dụng. Đây là mức thu nhập dành cho lao động có tay nghề, sinh viên mới ra trường hoặc các công việc thời vụ bán thời gian. Còn lại là mức thu nhập theo thỏa thuận, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà
0: Nội cho biết.
2: Qua cái đánh giá một bằng chung thì từ các vị trí việc làm hay đến những chế độ quyền lợi đặc biệt là thu nhập đưa ra thì cũng tương đối là hấp dẫn để thu hút được cái nguồn giao động có thể tham gia vào với doanh nghiệp. Đây là những cái cơ hội thực sự tốt đối với người giao động. Ngoài làm việc ở Hà Nội thì có thể làm việc ở các tỉnh khác, Bắc Ninh hay
0: là Bắc Giang hay là Hải Nguyên vân vân Thì người giao động có thể là căn cứ vào những cái vị trí
2: việc làm, các nguyện vọng tìm kiếm việc làm, có thể tìm kiếm được cho mình những cái vị trí việc làm với mức lương phù hợp. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, tập đoàn Marven Technology Hoa Kỳ, doanh nghiệp hàng đầu về giải pháp vi mạch bán dẫn, công bố thành lập trung tâm thiết kế vi mạch và trao 10 suất học bổng cho 10 sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ vi mạch của Việt Nam. Tin của phóng viên Nguyễn Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
15: Trung tâm thiết kế vi mạch tại thành phố Hồ Chí Minh là nơi nghiên cứu và phát triển các công nghệ vi mạch tiên tiến tí nhất, đồng thời là nơi làm việc lý tưởng đối với các kỹ sư công nghệ Việt Nam cho phép họ trao dồi các kỹ năng chuyên môn và mở ra nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực vi mạch và bán dẫn. Tại buổi lễ, ông Lê Quang Đạm, Tổng giám đốc Marvel Technology cho biết, mặc dù lĩnh vực thiết kế vi mạch tại Việt Nam còn nhiều hạn chế, song nguồn nhân lực sau đào tạo cơ bản đáp ứng được nhu cầu của phát triển vi mạch hiện nay. Trong năm năm tới, Marvel Technology tập trung nguồn lực cam kết với Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu của ngành vi mạch bán dẫn, qua đó nâng cao hiệu quả đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực cho Việt Nam trong lĩnh vực này. Bà Susan Bern, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã đầu tư hàng tỷ đô la và góp phần nâng cao vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, tạo ra nhiều việc làm, thu hút nhân lực chất lượng cao cũng như vun đắp tài năng và hun đúc tinh thần đổi mới sáng tạo. Điều này thể hiện rất rõ trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ như Marvel luôn đi tiên phong trong quá trình tăng trưởng và phát triển của ngành công nghiệp quan trọng này tại Việt Nam. Với những sản phẩm được sử dụng làm thành phần cốt lõi trong nhiều loại sản phẩm hàng hóa từ điện thoại, xe hơi đến những hạ tầng số là nền tảng của nền kinh tế hiện đại, bà Susan Byrne nói. Điều này càng làm tôi lạc quan hơn về những gì Hoa Kỳ và Việt Nam có thể cùng đạt được trong thời gian tới, khi chúng ta mong đợi nâng cấp mối quan hệ song phương từ quan hệ đối tác toàn diện lên quan hệ đối tác chiến lược, xúc tiến khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển khu vực kinh tế tư nhân vì thịnh vượng chung
2: còn tại hải phòng ngày hôm nay sở du lịch thành phố hải phòng phối hợp với trung tâm thông tin du lịch tổng cục du lịch và các đơn vị tổ chức hội nghị chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch phóng viên thanh nga thường trú khu đông bắc thông tin
8: tại hội nghị gần 100 đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch tại hải phòng đã được trung tâm thông tin du lịch tổng cục du lịch giới thiệu về thực trạng và định hướng phát triển du lịch thông minh tại việt nam các nền tảng số quốc gia trong lĩnh vực du lịch hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong lĩnh vực du lịch Đại diện TikTok Việt Nam cũng giới thiệu và hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch xây dựng nội dung, quảng bá các sản phẩm trên nền tảng TikTok, ứng dụng nền tảng TikTok Shop nhằm bán các sản phẩm trực tiếp trong hoạt động kinh doanh du lịch. Hội nghị tập huấn về chuyển đổi số có phần giúp các doanh nghiệp du lịch tại Hải Phòng thích ứng linh hoạt với sự thay đổi của thị trường, ứng dụng nền tảng công nghệ mới để có thể đem đến những trải nghiệm thuận tiện, an toàn, nhanh chóng cho khách du lịch. Anh Trịnh Việt Thịnh Công ty VIP Entertainment Hải Phòng một doanh nghiệp chuyên tổ chức các sự kiện giải trí du lịch cho biết
15: Sau cái buổi thập hướng hôm nay điều đầu tiên tôi muốn
2: với doanh nghiệp của mình ấy, là mọi thành viên phải thật sự quan tâm các nền tảng, thứ nhất trên nền tảng công việc các nền tảng quản lý sau đó sẽ phát triển thêm hệ thống về marketing và truyền thông chúng tôi sẽ lấy trải nghiệm khách hàng và quan trọng nhất là mọi vấn đề chúng ta phát triển hướng đến mục tiêu chung đó là sự tiện lợi khả năng trải nghiệm và chất lượng dịch vụ. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các thủ đoạn lừa đảo bằng công nghệ cao đang có xu hướng tăng lên. Nhiều người dân nhận được tin nhắn giả mạo các ngân hàng với nội dung thông báo khách hàng đã đăng ký kích hoạt dịch vụ và yêu cầu người dân truy cập vào đường link để cập nhật thông tin. Khi người dân truy cập vào các đường link này thì sẽ bị các đối tượng lừa đảo chiếm quyền quản trị tài khoản ngân hàng của người dùng. Phản ánh của phóng viên Việt Cường gần đây tình hình
0: tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản có nhiều diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn gây bức xúc trong nhân dân thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng mạng máy tính công nghệ cao thông qua việc thu thập thông tin nạn nhân dưới nhiều hình thức rồi gọi điện nhắn tin gửi email giả danh ngân hàng hoặc nhân viên ngân hàng cảnh báo khách hàng về tình trạng tài khoản ngân hàng bị đánh cắp bị đăng nhập trái phép qua đó dụ nạn nhân cung cấp số otp hoặc truy cập vào đường link website ngân hàng giả mạo khi nạn nhân truy cập vào website và đường link giả mạo và làm theo hướng dẫn Các đối tượng sẽ thu thập các thông tin bảo mật để thực hiện các lệnh chuyển tiền Và chiếm đoạt số tiền trong tài khoản Ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc cao cấp về an ninh thông tin, Ngân hàng Techcombank cho biết
2: Những chương trình mà mang tính khuyến mại thì các
0: cái ngân hàng bao giờ cũng là công khai Thì bạn có thể kiểm tra lại bằng cách là liên hệ trực tiếp với các ngân hàng Và cung cấp cái dịch vụ chương trình khuyến mại đó Hay là
2: đơn giản là chúng ta lên mạng chúng ta hoàn toàn có thể tìm kiếm cái nội dung chúng ta vừa nghe được thì nó có thực sự là có trên các cái địa chỉ website chính thức của ngân hàng hay không?
0: Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an khẳng định đó là tin nhắn giả mạo ngân hàng mà tội phạm lừa đảo lập ra để dân dụ người dùng truy cập mục đích của họ là đánh cắp thông tin chiếm quyền quản trị tài khoản ngân hàng của người dùng sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản Đại tá Hoàng Ngọc Bách cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết thế hoạt động này có thể nói diễn biến rất phức tạp và chúng tôi cũng đang phối hợp với các lực lượng chức năng để mà có những cái giải pháp phát hiện đấu tranh các loại tội phạm này để tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo trên bộ công an và ngành ngân hàng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác tuyệt đối không bấm vào các đường link tên miền lạ được gửi đến email điện thoại không cung cấp mã otp mã xác nhận cho bất kỳ ai kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng để tránh sập bẫy lừa đảo khi phát hiện hành vi vi phạm người dân cần nhanh chóng thông báo và phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
2: một thông tin đáng chú ý thành phố Hồ Chí Minh đã cạn kiệt hai loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng các vaccine khác cũng sẽ hết nếu không được cung ứng phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin
3: theo sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Vaccine phối hợp 5 trong 1 phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi do hiếp và viêm màng não mủ được cấp lần gần nhất vào tháng 10 năm 2022 nhưng đã hết từ đầu tháng 3 năm nay. Còn vaccine phòng ba bệnh truyền nhiễm là bạch hầu, ho gà, uốn ván được cấp lần gần nhất là tháng 2 đã hết từ đầu tháng 5. Các loại vaccine khác trong chương trình tiêm chủng mở rộng còn số lượng rất hạn chế, dự kiến sẽ hết trong vài tháng tới nếu không được cung cấp thêm. Theo sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng tạm gián đoạn cung ứng một số loại vaccine tiêm chủng mở rộng như hiện nay là bất khả kháng. Các cơ sở tiêm chủng mở rộng trên địa bàn vẫn duy trì hoạt động thường xuyên theo lịch cố định, tiêm các vaccine hiện còn, lập danh sách trẻ chưa được tiêm đúng lịch để mời ra ngay khi có lại vaccine.
2: Thưa quý vị và các bạn, vườn rau sạch cho bé là mô hình hay và ý nghĩa xuất phát từ tình cảm của những người lính quân hàm xanh đồn biên phòng Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Đến nay mô hình này không chỉ giúp các nhà trường có thêm nguồn rau xanh thường xuyên để cải thiện bữa ăn mà còn lan tỏa rộng khắp tại các bản làng nghèo biên giới ở địa phương, phản ánh của phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
6: Mô hình vườn rau sạch cho bé được đồn Biên phòng Hội Luông triển khai từ tháng 9 năm 2022 đến nay, những vườn rau xanh tốt được mọc lên từ đất cằn nhờ đôi bàn tay và tấm lòng của những người lính trẻ nơi biên giới. Sáu mùa vụ đã qua, hàng tấn rau xanh thu hoạch đã góp phần hỗ trợ cải thiện bữa ăn cho các em. Cô giáo Đỗ Thị Thu Hà, trường phổ thông dân tộc bán chú Trung học cơ sở Hội Luông, chia sẻ.
1: Trung học cơ sở Hội Luông thì học sinh bán chú là có 326 học sinh, thì rất là đông. Thì nhà trường cũng đã tổ chức cho các em các cái kỹ năng để trồng rau, tuy nhiên là cũng chưa có được đầy đủ để cung cấp cho cái nhu cầu hàng ngày của các em. Do vậy thì nhà trường cũng phải nhập thêm từ ngoài chợ và gần đây thì các chú bộ đội đã cung cấp cho nhà trường nguồn rau sạch thì cũng đã giảm được chi phí cho các em, từ đó cũng đã cải thiện thêm
6: cho các em trong cái bữa ăn hàng ngày. Mô hình vườn rau sạch cho bé tại xã biên giới hủy Luông, huyện Phong Thổ, đã cho thấy sự đoàn kết gắn bó của quân và dân nơi biên giới, để học sinh có thêm kỹ năng sống và tinh thần dân tộc yêu quê hương, tổ quốc hơn. Em Nguyễn Thị Thu Phương, học sinh trường phổ thông dân tộc Bán Chú, trung học cơ sở hủy Luông, nói.
9: Cháu cảm thấy rất là biết ơn các chú bộ đội đã người tặng cho chúng cháu những bó rau
8: tươi để chúng cháu cải thiện bữa ăn của mình. Và khi ấy thì cháu cũng được tham quan khu vực mô hình các chú trồng rau thì cháu cảm thấy là các chú rất là chăm chỉ và cháu cũng học tập được đôi phần tính tự lập của các chú ạ.
6: Xã biên giới Hủi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu là địa phương có đông đồng bào dân tộc và phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số có cuộc sống khó khăn. Hiện các nhà trường trên địa bàn có hơn 700 học sinh thuộc diện được nhà nước hỗ trợ suất ăn bán trú. Trong đó, trường trung học cơ sở và tiểu học có hơn 500 học sinh ăn ở bán chú. Việc được hỗ trợ thêm nguồn rau xanh từ đồn biên phòng hủy luông đã giúp các trường giảm bớt chi phí, cải thiện bữa ăn cho học sinh. Đại úy Phan Thành Nam, chính trị viên phó đồn biên phòng hủy luông huyện Phong Thổ cho biết. Này đã thu hoạch được
0: 5 vụ được gửi tặng tới các học sinh tại các nhà trường như điểm trường ở trên địa bàn. Qua đó thì lan tỏa được cái hình ảnh đẹp của đội biên phòng cũng như là hình ảnh của thanh niên gắn kết tình quân dân. Và trong thời gian tới thì chi đoàn sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình trên địa bàn để có nhiều rau xanh gửi tới các cháu học sinh.
6: Mô hình vườn rau sạch treo bé xuất phát đầu tiên từ đồn biên phòng Huổi Luông. Sau khi mang lại hiệu quả, mô hình này đã được lực lượng biên phòng phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn, phủ xanh tại nhiều bản làng dọc biên giới Lai Châu. Việc làm thiết thực và ý nghĩa này của những người lính quân hàm xanh đang đồng hành cùng ngành giáo dục, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nâng bước các em đến trường để hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.
2: Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin thời tiết.
16: Thưa quý vị và các bạn, như dự báo, cả ngày hôm nay ở miền Bắc, nắng nóng xảy ra cục bộ. Nhưng mà miền Trung thì nắng nóng xảy ra trên diện rộng. Theo dự báo, sau một ngày nắng nóng thì về đêm và sáng trời dịu mát, không khí thoáng đẳng. Nhưng mà sang đến ngày mai, vùng đồng bằng Bắc Bộ, phía nam Sơn La Hòa Bình sẽ bắt đầu ngày mới với nắng nóng 35-36 độ và có nơi trên 36 độ về trưa và chiều. Với miền Trung, dự báo ngày mai diện nóng lan rộng xuống cả Phú Yên và mở rộng ra toàn miền Bắc. Từ vùng núi phía Tây Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Đợt nắng nóng này có thể kéo dài đến cả tuần sau, quý vị lưu ý bảo vệ sức khỏe. Chuyển sang thời tiết ở Tây Nguyên, đêm nay trời mát, ngày mai trời nắng với mức nhiệt vừa phải 30-32 độ. Còn Nam Bộ đã bước vào mùa mưa, nhưng mà thời tiết Nam Bộ lại có những đợt nắng nóng. Từ sáng mai đến chiều trời nắng mạnh, nhiều nơi xảy ra nắng nóng trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ cao nhất 34 đến 36 độ, nhưng từ 15 giờ trở đi, Nam Bộ sẽ có mưa tập trung ở miền Đông Nam Bộ và bán đảo Cà Mau.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Nỗ lực thành lập liên minh cầm quyền của Đảng Tiến bước của Thái Lan đối diện với rào cản sau khi một số thượng nghị sĩ cho biết họ sẽ không ủng hộ ứng cử viên thủ tướng của đảng này. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thái Lan thông tin.
17: Lãnh đạo Đảng Tiến Bước, ông Pita rimcha Rundrat, hôm 15 tháng 5 đã công bố kế hoạch thành lập chính phủ liên minh bao gồm 6 chính đảng, Tiến Bước, Vì Nước Thái, Thai Sang Thai, Prachachat, seri Thai và Pentai, với tổng số ghế giành được là 310 ghế, chiếm đa số tại Hạ viện, và ông Pita sẽ là Thủ tướng. Thông báo được đưa ra sau khi Ủy ban Bầu cử Thái Lan tuyên bố Đảng Tiến Bước là Đảng giành được nhiều ghế nhất trong cuộc tổng tuyển cử hôm Chủ nhật ngày 14 tháng 5 với 152 ghế nghị sĩ, trong đó 113 nghị sĩ theo khu vực bầu cử và 39 nghị sĩ theo danh sách Đảng. Tuy nhiên, nỗ lực thành lập một liên minh cầm quyền của Đảng Tiến Bước ngay lập tức đối diện với rào cản sau khi một số thượng nghị sĩ cho biết họ sẽ không ủng hộ ứng cử viên thủ tướng của Đảng này. Hạ viện Thái Lan, gồm 500 hạ nghị sĩ, được trao quyền xem xét và phê chuẩn việc bổ nhiệm một trong những ứng viên do các đảng đề cử làm Thủ tướng. Tuy nhiên, một điều khoản tạm thời trong Hiến pháp năm 2017 trao quyền cho Thượng viện, gồm 250 Thượng nghị sĩ, sẽ cùng với Hạ viện để bầu chọn Thủ tướng. Nếu đảng tiến bước có đủ sự ủng hộ của 376 trên tổng số 750 nghị sĩ của cả Hạ viện, ông Pita sẽ trở thành Thủ tướng mà không cần tới sự ủng hộ của Thượng viện. Trong trường hợp đảng tiến bước chỉ có được 309 ghế nghị sĩ, tiếng nói của Thượng viện sẽ đóng vai trò quan trọng, thậm chí mang tính quyết định đối với nỗ lực của đảng tiến bước nhằm thành lập một liên minh cầm quyền sau bầu cử.
2: Các cuộc không kích và pháo kích xảy ra khắp thủ đô Khartoum của Sudan vào đầu giờ sáng nay theo giờ địa phương, khi quân đội nước này tìm cách bảo vệ các căn cứ quan trọng khỏi các lực lượng hỗ trợ nhanh. Chiến sự leo thang diễn ra sau hơn một tuần khi các bên tại Sudan bắt đầu đàm phán tại thành phố Tuy nhiên trong cuộc đàm phán này, hai bên chỉ đạt được nguyên tắc về các quyền tiếp cận nguồn cung cấp viện trợ nhân đạo và bảo vệ dân thường mà chưa nhất trí được một lệnh ngừng bắn. Những tranh cãi liên quan đến thuế nhập khẩu và việc Liên minh châu Âu cân nhắc trừng phạt các nước thứ ba liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine được dự báo sẽ phủ bóng Hội đồng Thượng đỉnh Liên minh châu Âu Ấn Độ khai mạc ngày hôm nay tại thủ đô Bruxelles của Bỉ. Đây cũng là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên về thương mại và công nghệ của hai trong số các nền dân chủ lớn nhất thế giới, với một chương trình nghị sự rộng lớn từ trí tuệ nhân tạo cho đến khí hậu. Biên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp Thông tin.
1: Phần lớn những căng thẳng hiện nay liên quan đến cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của Liên minh châu Âu dự kiến có hiệu lực vào năm 2026. Theo đó, Liên minh châu Âu sẽ đánh thuế carbon đối với tất cả hàng hóa xuất khẩu sang thị trường này dựa trên cường độ phát thải khí nhà kính trong quy trình sản xuất tại nước sở tại, Ấn Độ cho rằng, những chi phí bổ sung này là hành vi thương mại không công bằng, nhất là đối với một quốc gia đang phát triển có 1 tỷ 400 triệu dân như Ấn Độ. Tuy nhiên, các quan chức Liên minh châu Âu đã bác bỏ lập luận này, đồng thời coi việc điều chỉnh thuế biên giới carbon là một làn rách đỏ. Trong tuần này, Liên minh châu Âu cũng bắt đầu thảo luận gói trừng phạt thứ 11 nhằm vào Nga, quyết mạnh tay về các nước thứ ba bị coi là cố tình trốn tránh trừng phạt, trong đó có Ấn Độ. Chủ tịch Hội đồng châu Âu đã tìm cách chấn an các đối tác nhưng dường như điều này là chưa đủ.
13: Chúng tôi sẽ thảo luận, cởi mở và thẳng thắn về lý do tại sao chúng tôi tin rằng các biện pháp trừng phạt này là cần thiết và hợp lý. Các nước đang phát triển và mới nổi đã bày tỏ lo ngại rằng chúng tôi đang tập trung quá nhiều vào Ukraine và không quan tâm đầy đủ đến các nhu cầu và ưu tiên của họ. Và chúng tôi đã lắng nghe những lo ngại của họ. Chúng tôi muốn xây dựng mối quan hệ đối tác mạnh mẽ với các nước đang phát triển và mới nổi theo những cách phù hợp đôi bên cùng có lợi.
1: Liên minh châu Âu hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Ấn Độ với khoảng 62 tỷ 800 triệu euro giá trị thương mại hàng hóa. Cũng giống như Mỹ, Liên minh châu Âu đang cố gắng thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn với Ấn Độ nhằm làm đối trọng với sức mạnh kinh tế đang trỗi dậy của Trung Quốc và cô lập Nga hơn nữa trên trường quốc tế. Cho đến nay, Ấn Độ vẫn né tránh việc phải chọn một bên trong cuộc cạnh tranh giữa các ông lớn. Nước này muốn tập trung phát triển các nền tảng kỹ thuật số mở do chính phủ hậu thuẫn có thể thay thế cho những nền tảng được cung cấp bởi Google hay Meta với tham vọng trở thành một người chơi kỹ thuật số toàn cầu. Và những tranh cãi thương mại giữa hai bên cũng như các lệnh trừng phạt của Liên minh Châu Âu sẽ càng củng cố thêm quyết tâm của Ấn Độ và khiến mối quan hệ hai bên trở nên xa cách hơn.
2: 13 tỷ euro là tổng số tiền kỷ lục mà các nhà đầu tư nước ngoài cam kết thực hiện tại Hội nghị các nhà đầu tư nước ngoài năm 2023 diễn ra tại Pháp có tên gọi là Lựa chọn nước Pháp năm 2023 với sự tham dự của hơn 200 công ty và tập đoàn hàng đầu thế giới. Phóng viên Mạnh Hà, Thường trú Đại tiếng nói Việt Nam tại Pháp, thông tin.
12: Tham dự hội nghị lựa chọn nước Pháp năm 2023, có các tên tuổi hàng đầu thế giới đến từ Mỹ, như hãng xe điện lớn nhất thế giới Tesla, tập đoàn giải trí Walt Disney, hãng dược phẩm Pfizer, hai công ty thép Axelomitan của Ấn Độ, tập đoàn hóa chất xôn vây của Bỉ, tập đoàn bán lẻ CP Group của Thái Lan, hãng sản xuất đồ nội thất nổi tiếng IKEA của Thụy Điển, tập đoàn sản xuất tốc pin điện gió Envision Energy của Trung Quốc, hai nhà sản xuất pin Đài Loan Holosium. Con số 13 tỷ euro giúp nước Pháp năm thứ tư liên tiếp là điểm đến hấp dẫn nhất châu Âu đối với nhà đầu tư nước ngoài. Đây có thể coi là thắng lợi của nước Pháp và Tổng thống Emmanuel Macron trong bối cảnh châu Âu đang phải đối mặt với những thách thức lớn do cuộc xung đột tại Ukraine, lạm phát tăng cao, cũng như cá nhân ông Macron liên tục phải đối mặt với làn sóng chỉ trích từ người dân Pháp trong thời gian qua vì những cải cách hữu trí mới. Trả lời trên kênh truyền hình TF1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết tiếp tục thực hiện các chính sách thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài để phục vụ chiến lược tái công nghiệp hóa nước Pháp mới công bố tuần trước.
2: La France, entre 2008 et 2017...
12: Từ năm
18: 2008 đến năm 2017, nước Pháp đã mất đi 600 cơ sở công nghiệp. Vì vậy, trong suốt 6 năm qua, tôi đã nỗ lực làm tất cả để tái công nghiệp hóa nước Pháp nhờ các biện pháp như giảm thuế để thu hút các nhà đầu tư, giảm chi phí vốn doanh nghiệp, giảm giá lao động, đơn giản hóa quy định lao động, phát triển điện nguyên tử trở thành nguồn năng lượng giá rẻ và thực hiện các cải cách khác.
2: Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, kinh tế nước này tiếp tục phục hồi với các chỉ số về nhu cầu sản xuất tăng đáng kể trong tháng 4. Biên tập viên Hạnh Phúc thông tin.
7: Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, người phát ngôn Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, ông Phó Long Huy cho biết các chính sách khuyến khích thương mại đang cho thấy hiệu quả tốt. Các chỉ số chính về nhu cầu sản xuất trong tháng 4 đã thay đổi, chứng kiến một sự phục hồi đáng chú ý trong cả sản xuất và dịch vụ nhờ nhu cầu bị dồn nén trong thời gian đại dịch COVID-19. Ông Phó Lăng Huy cho biết trong tháng 4, nhu cầu việc làm đang tăng dần lên. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị giảm 0,1% xuống còn 5,2%. Sản xuất tăng 5,6% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm ngoái, tăng nhanh từ mức 3,9% trong tháng 3. Doanh số bán lẻ tăng 18,4%. Ừ.
0: Ngoại thương của Trung Quốc tiếp tục thể hiện khả
13: năng phục hồi, bất chấp bối cảnh quốc tế phức tạp và đầy thách thức, các chính sách ổn định ngoại thương tiếp tục mang lại hiệu quả với việc các thực thể kinh tế ngoại thương tích cực mở rộng thị trường quốc tế và trao đổi kinh tế, thương mại tiếp tục mở rộng với các quốc gia thuộc bành đai và con đường. Thương mại hàng hóa của Trung Quốc liên tục tăng trưởng. Trong tháng 4, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa tăng 8,9% so với năm ngoái. Trong đó, trị giá hàng xuất khẩu tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước. Thưa quý vị và các bạn, một trong những sự kiện
2: điện ảnh hàng đầu thế giới liên hoan phim Cannes đã chính thức diễn ra từ ngày hôm nay và kéo dài đến ngày 27 tháng 5 này. Tổng cộng 52 phim được chọn chiếu ra mắt trong mùa giải thứ 76 hứa hẹn mang đến cho khán giả trải nghiệm điện ảnh chất lượng, những bom tấn nổi bật của mùa hè năm 2023, biên tập viên Phương Anh thông tin.
18: Có rất nhiều điều đặc biệt hội tụ tại sự kiện điện ảnh tầm cỡ này. Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân tới Liên hoan phim Cannes năm nay là khoảnh khắc khán giả bắt gặp tấm áp phích lớn in hình Catherine Deneuve, một trong những minh tinh tài năng nhất nước Pháp thế kỷ 20. Nhếp ảnh gia Nicolas Dembeau, 57 tuổi, cho biết
8: Tôi thích phong cách in màu
18: đen trắng như thế này Và bản thân tôi đã chụp rất nhiều ảnh đen trắng trong những năm qua Bức ảnh của Catherine Dernop thể hiện sự kính trọng đối với nữ diễn viên tên tuổi này Thực sự là lựa chọn tốt cho Palace, The Festival Liên hoan phim can 2023 sẽ đánh dấu lần đầu tiên được điều hành bởi một vị nữ chủ tịch bà Iris Knoblock, cựu giám đốc tập đoàn truyền thông giải trí Warner Media. Đây cũng là lần đầu tiên có 7 đạo diễn nữ trong danh sách tranh giải Cảnh cọ Vàng. Một điểm nhấn khác không thể không nhắc đến, can 2023 được ví như đường đua của những đạo diễn gạo cội, các nhà làm phim hàng đầu châu Âu, châu Á, cũng như những nhà làm phim đến từ nhiều quốc gia vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới. Scott Roxborough, trưởng đại diện Hollywood Reporter, cho biết,
15: Cannes
18: không chỉ là sự kiện lớn nhất, hoành tráng nhất. Nó vượt trội hoàn toàn về mọi mặt. Về cơ bản, thảm đỏ ở đây lớn hơn, lộng lẫy hơn bất kỳ thảm đỏ nào khác trên thế giới. Nó cũng quy tụ nhiều ngôi sao hơn, nhiều bộ phim bom tấn hơn. Về khía cạnh nghệ thuật điện ảnh, Cannes cũng là liên hoan phim hay nhất thế giới. Họ đã cố gắng kết hợp những bộ phim bom tấn, sao hoa, lộng lẫy nhất từ Hollywood cũng như tiếp tục khám phá tài nghệ của các nhà làm phim mới thú vị nhất từ khắp nơi trên thế giới. Danh sách phim tranh giải Cảnh Cõ Vàng tại Cannes 2023 có đạo diễn gốc Việt Trần Anh Hùng với tác phẩm mới tạm dịch là Niềm đam mê ẩm thực của Dodine Buffon. Trong khi đó, đạo diễn Phạm Thiên Ân vinh dự là đại diện duy nhất của Điện ảnh Việt Nam tham dự chương trình Directors Fortnite. Tuần lễ đạo diễn ở Liên hoan phim Cannes 2023 với bộ phim Bên trong vỏ kén vàng. Đây cũng là tác phẩm điện ảnh phim truyện dài đầu tay của biên kịch kiêm đạo diễn Phạm Thiên Ân. Được mệnh danh là liên hoan phim quốc tế hào nhoáng nhất thế giới, Liên hoan phim Cannes quy tụ hàng trăm ngôi sao tên tuổi, những tác phẩm mới nhất được công chiếu và những giải thưởng danh giá.
15: Nhật ký
0: SEA Games 32 Nhật ký SEA Games 32
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 32 Và trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được thêm 11 huy chương vàng Trong đó, chiều nay, môn vật liên tiếp giành được 3 huy chương vàng giúp đoàn thể thao Việt Nam có tổng cộng 135 huy chương vàng và tính đến thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam đang giữ vững vị trí dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 32, bỏ xa đoàn thể thao Thái Lan đứng thứ hai hiện mới có được 98 huy chương vàng. Còn tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý khác.
14: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 32, đội tuyển U22 Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trong trận tranh huy chương đồng môn bóng đá Nam với đối thủ U22 Myanmar. Ngày phút thứ 9, U22 Việt Nam tổ chức lên bóng tốc độ bên cánh trái. Ở phía trong, Hồ Văn Cường khống chế gọn đường truyền của đồng đội trước khi tung cú sút căng từ cự ly gần, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá. Hồ Văn Cường cũng chính là người nâng tỷ số lên 2-0 cho U22 Việt Nam ở phút thứ 35. Sang hiệp 2, U22 Việt Nam vẫn triển khai lối chơi sở trường là những tình huống xuống biên đầy tốc độ. Phút 57, Minh Trọng thoát xuống sau pha chọc khe của Nhật Nam trước khi trả ngược vừa tầm để Văn Khang thoải mái sút tung lưới Myanmar nâng tỷ số lên 3-0. Cuối trận, Myanmar mới có bản rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 nhờ pha đánh đầu của Myo Khan. Ở ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 32, lực sĩ trẻ đến từ Bạc Liêu, Nguyễn Quốc Toàn đã làm dạng danh cử tạ Việt Nam khi xuất sắc giành tấm huy chương vàng hạng cân 89kg nam với 3 kỷ lục mới của đại hội. Thành tích của Quốc Toàn là 155kg cử giật, 190kg cử đẩy và 345kg tổng cử. Đây là lần thứ hai, Quốc Toàn tham dự SEA Games. Ở kỳ đại hội thứ 31 diễn ra tại Hà Nội, anh thi đấu ở hạng cân 81 kg và chỉ giành huy chương đồng. Việc phải đôn lên tới 8 kg và xô đổ 3 kỷ lục thế giới được xem là kỳ tích với đô cử sinh năm 2002. Ngoài tấm huy chương vàng của quốc đoàn, cử tạ Việt Nam còn giành thêm tấm huy chương vàng của Trần Đình Thắng ở hạng trên 89 kg nam với tổng cử 359 kg. Ở môn đấu kiếm, chiều nay, bộ tứ Cao Minh Duyệt Phạm Quốc Tài, Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Minh Quang xuất sắc giành huy chương vàng nội dung đồng đội nam kiếm liễu khi đánh bại đội tuyển Singapore với tỷ số 4537 ở chung kết. Đây cũng là tấm huy chương vàng đầu tiên ở nội dung đồng đội nam kiếm liễu mà Việt Nam giành được trong một kỳ SEA Games. Như vậy, khép lại những ngày tranh tài tại SEA Games 32, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đã giành được tổng cộng 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, trong đó cả 4 tấm huy chương vàng đều đến từ các nội dung đồng đội. Ở môn vật, vận động viên Ngô Thế Sao giành huy chương vàng khi thắng đối thủ Lào ở chung kết hạng 70 kg nam và tự do. Cấn Tất Sự vô địch hạng 74 kg. Trong khi đó Nguyễn Xuân Định cũng đứng đầu hạng cân 75 kg nam. Kickboxing cũng có thêm một huy chương vàng, nội dung full contact dưới 60 kg nam của Nguyễn Xuân Phương. Đội tuyển judo Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 4-3 trước các vận động viên Thái Lan trong trận chung kết đồng đội hỗn hợp để mang về huy chương vàng. Là đội tuyển gia quân muộn nhất đúng vào ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 32. Đội tuyển sport Breaking Việt Nam đã có được tấm huy chương vàng. Hai đại diện ở nội dung big girl là Trần Huỳnh Như và Nguyễn Thị Hồng Trâm đều xuất sắc lọt vào chung kết với số điểm cao. Trung cuộc, Huỳnh Như đạt số điểm cao nhất mang về huy chương vàng trong khi Hồng Trâm giành huy chương bạc. Nữ kiện tướng sport Khánh Thi, huấn luyện viên của đội sport Breaking Việt Nam chia sẻ.
8: Ngày này đi thi thì rất là mừng khi mà đã hỗ trợ được
18: các em để có thể có được tấm huy chương vàng và bạc dành cho bất kinh của Vegan. Đây là một điều đặc biệt nhất bởi vì mới từ tháng 3 chúng tôi bắt đầu tham gia vào cuộc Chúng tôi bắt đầu uh, tuyển chọn vận động viên và ngay từ tháng 3 cho đến tháng 5 chỉ có 2 tháng thôi thì chúng tôi đã phải đưa ra kế hoạch cùng với các ban huấn luyện và uh, bên lãnh đội là chúng tôi bắt đầu tìm những huấn luyện viên chuyên cho các uh, nhóm của B-boy và B-girl và trong 2 tháng đó thì các bạn tập luyện rất là rất cao và cũng đã có thêm những kỳ thi thử Chính vì thế mà cho đến ngày hôm nay thì uh, chúng tôi, uh, những người mà đang hỗ trợ các bạn rất là hài lòng
14: như vậy, đoàn thể thao Việt Nam giành được 135 huy chương vàng tại SEA Games 32, đứng vững ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương trong ngày thi đấu cuối cùng. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ về nước vào ngày hôm nay sau khi xuất sắc giành tấm huy chương vàng SEA Games thứ tư liên tiếp. Đội chia làm hai nhóm, nhóm ở Việt Nam sẽ bay về sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh, trong khi nhóm ở phía Bắc bay về sân bay Nội Bài Hà Nội. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ có 5 ngày nghỉ ngơi trước khi tập trung trở lại vào đầu tuần tới để đi tập huấn ở Đức nhằm chuẩn bị cho World Cup nữ 2023. Cầu thủ Thanh Nhã chia sẻ.
7: Vợ em rất là vui sướng, hạnh phúc. Em cũng sẽ cố gắng hồi phục thật tốt và về thăm gia đình, chắc em cũng chỉ về thăm gia đình ở nhà thôi. Em không có dự định là sẽ đi đâu cả.
14: Trong chuyến tập huấn tại Đức, Thanh Nhã và các đồng đội dự kiến sẽ đá giao hữu với đội tuyển U23 nữ Ba Lan và đội tuyển nữ Đức Trước khi về nước, tập luyện tiếp tục, rồi di chuyển sang New Zealand dự World Cup 2023. Dự báo thời tiết
16: Tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nên nắng nóng gai gắt, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng cây gắt, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Tây Nguyên đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng cay gắt, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4 khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông vài nơi gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. khu vực giữa biển đông có mưa rào vài nơi riêng phía đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh gió tây nam cấp 4, cấp 5. khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp 3, cấp 4. khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp ba cấp bốn Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Truyền nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Minh Châu, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.